0: versículo 12. ¿Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian? En la transmisión del día de hoy, el pastor Rick nos explica que somos bienaventurados cuando dejamos que Dios sea nuestro protector, no cuando nos defendemos, no cuando contraatacamos, no cuando golpeamos, sino cuando dejamos que Dios sea nuestro protector contra las acusaciones y las críticas. Escuchemos al Pastor Rick en la tercer parte de la enseñanza titulada Depende en quién dependas. Si te sientes presionado a dar algo, no lo
1: hagas. No te llevas nada de crédito por ello. No recibes crédito en el cielo. Nunca des por obligación o de manera presionada. Nunca des de mala gana. Si no puedes dar con un corazón alegre, no lo hagas. Dios no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Si vas a un evento de caridad y te sientes presionado, solamente di esto. Mi pastor me dijo que no diera y te liberas de ello. Si alguna vez te sientes presionado por mí, sobre dar, no des. ¿Alguna vez has estado tan apurado cuando Dios no lo está? ¿A alguien le ha sucedido eso? ¿Sabes a lo que me refiero? Quieres que todo se dé, pero no se da. Dios nunca está apurado. Dios nunca está apurado. Él es eterno. Él está mirando, trabajando y mirando cómo y cuándo vas a confiar en Él mientras esperas. Nosotros decimos, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo va a suceder? Y Dios dice, observa lo que estoy haciendo en tu vida. ¿Puedes confiar en mí para que se logre eso? El problema con esperar es nuestra naturaleza humana y la cultura que pues, nos rodea. Todo nos dice no esperes, obtén todo tan rápido como puedas. Vivimos en la vía rápida. Y de hecho, una de las revistas de negocios más importantes se llama Compañía Rápida. Todo, todo es rápido. Cuando paso a recoger mi comida a la ventanilla con mi auto, quiero que simultáneamente al dar mi dinero me den mi comida. No quiero esperar, no quiero esperar ni siquiera 20 segundos. Es la manera en la que tendemos a ser diseñados en nuestra cultura. Pero va en contra de la bendición de Dios hacia nuestras vidas, porque su bendición viene a través de los tiempos de espera. Eclesiastes 3.11 dice, Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Sé que muchos de ustedes están en la temporada de espera en este momento. Tal vez estás esperando a que la escuela se acabe a que llegue ese hombre o esa mujer a tu vida. Tal vez estás esperando un matrimonio eh, o que un bebé llegue. Estás en ese momento de espera en tu vida. Si eres honesto, dirás que estás frustrado ahora mismo con lo lento que están pasando las cosas. Todos hemos estado ahí. Hay una promesa en la Biblia que nos dice que no solamente Dios está trabajando, pero también nos dice, ¿Cómo lo hace? Es importante para nosotros entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas durante los tiempos de espera. Isaías 60.22 dice, Yo soy el único Dios, y cuando llegue el momento, haré que todo esto suceda pronto. <ríe> Así es como Dios trabaja en nuestras vidas, y te volverá loco. Tú esperas, esperas y esperas y de repente Dios te da todo a la vez y eso te puede hacer sentir abrumado y decir, ay, sí quería esto, pero eh, ¿puedes hacerlo un poquito más despacio? Conozco personas que han pasado por adopciones de este tipo, donde han comenzado con el proceso de adopción que pensaron que iba a durar algunos meses. Así que esperan meses, años y más años y entonces pensaron que nunca se iba a dar. Y de repente reciben una llamada que decía, ya tenemos a su bebé, están listos en dos días y lo van a recoger a otro país. Así es como Dios trabaja en muchas ocasiones. Así es como Dios trabajó al enviar a Jesús al mundo. La Biblia dice que el mundo esperó miles de años para que Jesús viniera por primera vez, pero llegó, llegó al mundo en el tiempo correcto. ¿Hemos estado esperando la segunda venida de Jesús? ¿Cuándo volverá? En el tiempo de Dios, en ese momento vendrá. Tal vez, quieras anotar esto. Una demora no es una negación. Solo recuerda que una demora no es una negación. Pensamos en que Dios dice no, pero en realidad, Él dice todavía no. ¿Seguirás confiando en mí en esto? Esto tiene que ver con... Muchas veces con el cómo hablamos con Dios, con el cómo oramos. Algunas veces, cuando oramos acerca de algo, decimos, Dios, quiero darte la primera opción en esto. ¿Podrías hacer eso rápidamente? Si no lo haces, entonces lo haré yo. No importa lo que tenga que hacer, pero lo voy a lograr. Y Dios dice, no, tienes que confiar en mí. Miqueas lo dice así en Miqueas 7.7. Yo confío en que Dios me salvará de cualquier peligro y estoy seguro que siempre escucha mis ruegos. Voy a esperar en Él. No lo haré yo solo. Voy a esperar en Él. Ese es el tipo de fe que Dios bendice. Una cosa que me gustaría que anotaras es que, mientras espero, Dios está trabajando. Mientras espero, Dios está trabajando. Muchas veces. Cuando estamos esperando, nada sucede. Pero regularmente Dios está trabajando detrás de cámaras, de manera que no puedes ver. Y te está preparando para la respuesta a tu oración. Mientras esperas, Dios trabaja. No es como que Dios está esperando mientras espera. No es como que Dios no está haciendo nada. Mientras esperas, Dios trabaja. Un buen ejemplo es el cómo obtuvimos esta tierra. Ese terreno para la iglesia de Sarolbach aquí en Lake Forest. Comenzamos hace muchos años en la preparatoria de Laguna Hills. La iglesia comenzó a crecer y entre más crecía, teníamos que ir cambiando de edificios. Llegamos a un punto donde utilizábamos cuatro diferentes preparatorias en la misma semana. Un día utilizamos la preparatoria Laguna Hills, otro día la de Misión Viejo, otro día la de El Toro y otro día la de Tabuco Hills. De hecho, en los primeros 13 años de esta iglesia, por la razón de que aún no teníamos un terreno para construir, terminamos usando 79 edificios diferentes. ¿Pueden imaginarse eso? Éramos la iglesia que si lograbas adivinar dónde estaríamos, pues podrías ir al servicio. ¿Por qué? Porque solamente queríamos personas inteligentes. Si no puedes encontrarnos, pues no eres inteligente. Hay una iglesia en Los Ángeles que se llama La Iglesia en el Camino. Nosotros éramos la iglesia en el movimiento, porque no sabías dónde estaríamos la próxima semana. La iglesia continuó creciendo. Y de un servicio pasamos a dos, y de dos a tres, y de tres a cuatro servicios. Y ya me estoy cansando. Y de cuatro a cinco y de cinco a seis servicios. Y yo decía, Dios, cuando quieras, nos encantaría tener un edificio. Ya veo muchos amigos míos que son pastores que ya tienen edificios. Un día Dios me dijo, Rick, ¿para quién haces esto? Y yo dije, para ti, Señor. ¿Importa lo que hago en la vida de las personas? Solo sígueme. Continuarías adelante ¿Si la iglesia a la que te llamé a servir como pastor nunca tuviera edificio? Y le dije, ¡claro que sí! La verdad es que mientras esperábamos, Dios estaba trabajando. Dios estaba preparando este pedazo de terreno, 120 hectáreas, que es más grande que muchos campos universitarios. El problema es que nadie sabía dónde estaba este pedazo de tierra. Porque cuando estábamos comenzando la iglesia, no había una ciudad de Rancho Santa Margarita. No había una ciudad de Foothill Ranch. Tampoco había un Lake Forest. Solo había el toro. No había caminos. No había una vía rápida. Solo había pastizales para las vacas. Nadie sabía que ese terreno estaba aquí. Pero hace miles, millones de años, Dios ya lo había planeado. Ahí es donde voy a poner parte de mi iglesia parte de mi cuerpo llamado saddleback los voy a poner justo ahí y nosotros tuvimos que esperar solamente que dios nos diera el terreno no puedo decirles cuántas veces fuimos tentados en conseguir algo más pequeño en los primeros años las personas nos decían aquí tienen la mitad de una hectárea o una tercera parte de una hectárea nosotros podíamos haber comprado eso pero cada vez yo decía que era demasiado pequeño. Yo seguía confiando en Dios. Si lo hubiésemos comprado, hubiéramos construido una iglesia para 200 personas y no habría el crecimiento que ahora hay. Te daré una pequeña lección. Dios siempre le da lo mejor a los que esperan. Si te apresuras, te vas a tener que conformar con lo segundo mejor en tu vida. Pero antes de que Dios traiga el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor trabajo a tu vida, la mejor oportunidad a tu vida, Satanás te dará todo tipo de atajos. Dirá, hey, por aquí. Y tú dices, estoy cansado. Mejor elijo eso.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. La verdad es que mientras esperábamos, Dios estaba trabajando.
1: Dios estaba preparando este pedazo de terreno. 120 hectáreas, que es más grande que muchos campos universitarios. El problema es que nadie sabía dónde estaba este pedazo de tierra. Porque cuando estábamos comenzando la iglesia, no había una ciudad de Rancho Santa Margarita. No había una ciudad de Foothill Ranch. Tampoco había un Lake Forest. Solo había el toro. No había caminos. No había una vía rápida. Solo había pastizales para las vacas. Nadie sabía que ese terreno estaba aquí. Pero hace miles, millones de años, Dios ya lo había planeado. Ahí es donde voy a poner parte de mi iglesia, parte de mi cuerpo llamado Saddleback. Los voy a poner justo ahí. Y nosotros tuvimos que esperar solamente que Dios nos diera el terreno. No puedo decirles cuántas veces fuimos tentados en conseguir algo más pequeño en los primeros años. Las personas nos decían, aquí tienen la mitad de una hectárea o una tercera parte de una hectárea. Nosotros podíamos haber comprado eso, pero cada vez yo decía que era demasiado pequeño. Yo seguía confiando en Dios. Si lo hubiésemos comprado, hubiéramos construido una iglesia para 200 personas y no habría el crecimiento que ahora hay. Te daré una pequeña lección. Dios siempre le da lo mejor a los que esperan. Si te apresuras te vas a tener que conformar con lo segundo mejor en tu vida. Pero antes de que Dios traiga el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor trabajo a tu vida, la mejor oportunidad a tu vida, Satanás te dará todo tipo de atajos. Dirá, hey, por aquí. Y tú dices, estoy cansado. Mejor elijo eso. Y te conformas por menos de lo que Dios tiene para tu vida. No lo hagas. Como tu pastor que te ama, te digo, no lo hagas. Si te esperas a lo que Dios tiene para ti, Dios siempre le da lo mejor a los que le dan la elección a Él. Pero si te aceleras, si te pones nervioso y te apresuras a tratar de contestar tu propia oración, tendrás una falla fatal y cometerás un error terrible cuando tratas de responderla por tu cuenta. Eso es lo que hizo Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo. Cuando él no veía que sucedía porque su esposa no podía concebir en ese punto, él tomó a una de sus sirvientas, la embarazó y llamó al bebé Ismael y le dijo a Dios, «Mira Dios, ya tengo el hijo de la promesa». Dios le dijo, «Ese no es el hijo que yo te voy a dar. Ese es tu plan, no el mío. Ese es tu plan». Si quieres la bendición de Dios, ¿Tienes que aprender profundamente esta verdad? Poder espiritual significa que no lo hago por mi cuenta. Dependo de la sabiduría de Dios. Dependo de la fortaleza de Dios. Dependo del tiempo de Dios. Él va a contestar cuando Él esté listo para contestar. Y Él sabe cuándo estoy listo para la respuesta. Voy a confiar en Él. Número 4 Te voy a dar otra manera para practicar. Para ser bendecido por Dios, tengo que depender en la sabiduría de Dios, en la fortaleza de Dios, en el tiempo de Dios y también dependo de la protección de Dios y no de la mía. Explicaré esto. Dependo de la protección de Dios y no de la mía. Siempre habrá personas en tu vida que no te entienden. ¿Están de acuerdo conmigo? Siempre habrá personas a tu alrededor que no te entienden. Siempre habrá personas a las cuales no les caes bien, personas que te van a criticar, que te van a juzgar, atacar, que van a hacer chismes y esparcir rumores acerca de ti. Muchas personas piensan que si uno es perfecto, a todos les caerían bien, pero eso es un error. Jesús era perfecto y a muchas personas no les agradaba, aun cuando eres perfecto, aun cuando seas Jesús va a haber personas a las que simplemente no les vas a agradar. Te van a atacar y te van a criticar, inclusive en tus relaciones más cercanas. Las personas que más te aman, tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, aquellos que más te aman, vas a ser malentendido por ellos porque vivimos en un mundo quebrantado. Cuando eres malentendido, vas a tener una tendencia a defenderte. Cuando eres atacado, tu tendencia es atacar. Cuando las personas te critican, quieres criticar de vuelta. Cuando las personas te golpean, quieres regresar el golpe. Cuando las personas te insultan, las quieres insultar. Cuando vas en la carretera y alguien te da la señal internacional de desagrado, quieres regresar dicha señal. No lo hagas. Deja que Dios te defienda. No te defiendas. Dios dice que cada vez que estés bajo ataque, criticado, insultado, malentendido, tienes dos opciones. Te puedes defender o puedes dejar que Él te defienda. ¿Cuál será? ¿Quién crees que pueda hacer mejor trabajo de defenderte? Dios puede. Escuchen con atención. Eres más como Cristo. Eres más como Jesús cuando no dices nada al ser atacado. En el rostro de la mentira acerca de ti, de la crítica injusta, eres más como Jesús cuando no dices nada y te mantienes en silencio. Eres más como Jesús cuando dices, voy a poner esto en las manos de Dios y dejaré que Él sea mi defensor. No voy a tratar de defenderme. Primera de Pedro 2.23 Habla acerca de la crucifixión y resurrección de Jesús y dice, «No respondía cuando lo insultaba ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia». Eso significa, «Dependo de Dios en que sea quien me defienda». Ya les he dicho que hicieron seis juicios para Jesús, tres romanos y tres judíos y todos eran una mentira. Estaban arreglados, corruptos. En uno de ellos, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato, quien era el gobernador romano de Israel en ese momento. Lo llevaron ante él y hacen una falsa acusación en contra de Jesús diciendo, «Este hombre quiere quitarte el trono. Quiere quitarte el trabajo. Quiere ser rey». Pilato lo ve y le pregunta, «¿Es cierto esto?». ¿Quieres mi trabajo? Soy el gobernador romano de Israel y tú dices, ser el rey de Israel. ¿Quieres mi trabajo? ¿Eso es lo que estás diciendo? La Biblia dice que Jesús ni siquiera dignificó esa acusación con una respuesta. Dice que se mantuvo en silencio. No dijo ni una sola palabra. Eres más como Jesús cuando enfrentas el ataque, pero no te defiendes ni contraatacas. Aquí hay algo interesante. Cuando no le agradas a las personas, ellos tienen lo que se llama razonamiento motivado. Si no le agradas a la persona, ellos van a creer lo que sea negativo. ¿Acaso no es verdad? Cuando no le agradas a las personas, rápidamente creerán lo negativo y no creerán nada positivo. Solo quieren creer lo negativo. Este es el problema. El día de hoy en el Internet... Quien sea puede decir lo que sea acerca de ti y se hace global. Se puede buscar y es permanente. Nunca se va a ir. Así que alguien puede decir algo malo sobre ti y eso se va a quedar ahí y nunca se irá. En 10 años, alguien puede ir a Google, buscar tu nombre y encontrar eso. No será verdad hoy y no será verdad en 10 años, pero ellos lo van a creer. Ese es el tipo de mundo en el que vivimos. Así que tienes que depender de la protección de Dios y no de la tuya. ¿Por qué? Porque el ser un líder es ser incomprendido. Si vas a ser un líder en tu hogar, en tu escuela, en tu comunidad o en tu iglesia o donde sea, el ser un líder significa que alguien no te va a comprender. Puedes pasar mucho tiempo tratando de corregir todos esos malentendidos, pero esto es lo que pasa. Si no les agradas y tienen razones motivadas, muchas personas piensan que si les enseño la verdad, entonces les agradaré. Pero realmente, si les enseño la verdad, se enojarán más. Los haré enojar más porque les demuestras que están mal. Y ahora en verdad les caerás mal. Así que saldrán y encontrarán algo más. Entre más efectivo seas en la vida, más serás atacado. Yo decidí hace mucho tiempo que no voy a gastar mi tiempo en revertir cada mentira, crítica, rumor, chisme o falsa representación. Solo se lo dejaré a Dios. ¿Por qué? Porque si pasas el tiempo contestando a todas esas cosas, no tendrás tiempo para lo demás. Entre más influencia tengas, más serás criticado en la vida. Cuenta con ello.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. María de Oceanside nos escribe, «Siempre he seguido al Pastor
1: Rick con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio, pero el Pastor Rick me salvó la vida. Estaba pasando por muchos problemas y depresión y un día ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida». Pero al mismo tiempo, salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada. En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente, gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick. Dios
0: le bendiga. Firma María. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.